0: No se va a morir la toda Yucateca. Nunca morirá.
1: Esto es Rolas, Roleros y Relatos. Y yo soy Luis Andrade. El Museo de la Canción Yucateca es único en su género en todo México. Se encuentra ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán, en una hermosa casona del siglo XIX, situada en el barrio cultural de la Mejorada. En el segundo capítulo de este podcast, platicamos con Elena Fernández Moral, doña Elenita, guardiana del patrimonio sonoro de Yucatán. Parte indivisible de la historia de nuestra trova y hoy secretaria del Consejo Directivo del Museo de la Canción Yucateca y representante legal del mismo. Y doña Elenita, como le decimos con, con cariño, yo por empezar siempre con un recuerdo, creo que mi primer recuerdo fue un, una, un taller de la canción del, de la Casa de la Cultura del Mayab con el maestro Felipe de la Cruz. Y, y justo unos minutos después nos hicimos una foto en las escaleras de la Casa de la Cultura del Mayab. ¿Estoy correcto? Y ahí fue el prim la primera sede del Museo de la Canción.
0: Sí, estás bien. Exactamente. Fue en lo alto de la Casa de las Artesanías en los años 80. Luego nos pasamos aquí en el año 2000, 2001. Por lo ta o sea, se le otorgó el comodato al museo en el año 2000 y nos pasamos aquí en el año 2001. Por lo tanto, ya la sede esta pues ya tiene sus años, pero ya tenía el museo bastantes años de andadura porque se funda en 1978, el Museo de la Casa Yucateca se funda en 1978 con la mira, precisamente, que están estatutos de promover, rescatar y difundir las rolas, las canciones escritas y o musicalizadas o interpretadas por pues, yucatecos de todos los tiempos. Es decir, de todos los tiempos. No nos quedamos en el pasado ni prescindimos del presente. De todos los tiempos englobamos una fórmula perfecta que ha funcionado muy bien hasta nuestros días, de tal forma que aquí en el museo se cuentan muchas, muchas historias Contamos la diversidad de historias maravillosas y mágicas que engloba la canción tradicional de Yucatán, que a partir de 1980, de 1880, del siglo XIX, se da la primera canción eh, pues establecida como yucateca, la, el tema Despedida, con versos nada más que nada menos con, de José Peón Contreras, y la música de el considerado padre de la casa yucateca, Cirilo Vaqueiro Preve Chancil, cuyo retrato de olorio está ahí en su conjunto, con su conjunto. Entonces, a partir de 1880, se escriben muchas historias maravillosas y mágicas de las rolas realizadas en Yucatán y sus roleros, naturalmente. ¿Por qué? Porque estos señores que ahora vemos con tanto respeto y antiguos eran jóvenes como tú y como todos los demás, Escribían para los jóvenes de su época. Entonces, en esta canción Despedida, tú vas a ver que es la, la temática pues es plañidera, como correspondía a la, a la versificación de la época de fin de siglo, de fin del siglo pasado y comienzo del 20. Eh, en, mil, en 1895, siempre en ese orden de cosas, estamos hablando un poco cronológicamente para ubicar al a los tus oyentes, se escribe, el mismo Cirilo Bacairo Preve, escribe la guaracha la mestiza, es una belleza, costumbrista, primorosa, alegre. Esta es letra y música de Cirilo Bacairo Preve, por algo es considerado el padre de la canción yucateca. Es correcto. Él tenía un conjunto muy ameno y él... Eh, amenizaba los carnavales y muchos festejos, pero además componía, y muy bien, y nada más, y me que con, con, con José Péon Contreras.
1: Y por hacer una pausa, y, y esta plática, cuando, cuando investigaba un poco, la verdad, con todo respeto, para, para poder estar a tono para, para esta sesión, eh, no podía evitar ir para adelante y para atrás, y en ese momento, justo empezábamos hablando del Museo de la Canción Yucateca, que ahora está en el barrio de La Mejorada, donde estamos haciendo esta entrevista, que originalmente platicábamos, estuvo en la Casa de la Cultura del Mayab. Y ahora hablamos ya de Chancil. Y regresando al Museo de la Canción Yucateca, a mencionar lo importante que es que quien lo fundó fue la nieta precisamente de Chancil,
0: Exactamente.
1: doña Rosario.
0: Rosario Cáceres Vaqueiro, de Manzanilla. Ella precisamente, influenciada seguramente por el recuerdo de su abuelo, porque no lo conoció. Eh, pero obviamente hoy es. A hablar de él y todo lo que él había hecho y compuesto. Entonces, decide que se debe preservar esos valores culturales dentro de la música y se le ocurre crear una asociación civil sin fines lucrativos, como es hasta la fecha, para preservar y difundir este legado maravilloso. Así es que sí, nos vamos para atrás y para adelante y pues, pues estamos en un presente eterno. Entonces, siguiendo un poquito en el orden para, para eh, eh, pues contextualizar uh -huh. bien en, de qué se trata. Eh, en 1918, imagínate la importancia que tiene Yucatán en la música, es un estado privilegiado. El primer bolero mexicano es considerado, el primer bolero mexicano, se, se titula Madrigal, y es compuesto precisamente por dos yucatecos. Con los versos del de poeta Carlos R. Menéndez González, fundador del Día de Yucatán, y la música del trovador Enrique Galás Chacón, se crea el primer bolero mexicano. Entonces tiene una historia magnífica, majestuosa, el Estadio de Yucatán en cuanto a aporte de música, pero no paren la cosa. En 1918, eh, Ricardo Palmerín, no, eh, esto, en 1918 fue el primer bolero eh, mexicano. En 1919 llegan a la península, no solo la media, estuvieron en varias partes de Progreso y demás, el dueto colombiano conformado por Alejandro Wills y Alberto Escobar. O sea, el dueto Wills y Escobar. ¿Y qué crees que traen el bambuco colombiano y se incorpora a la música tradicional de Yucatán? ¿Qué pasa con el bambuco? ¿Qué causa sensación? En las presentaciones que hicieron Wilson Escobar en 1919, pues eh, causa sensación a toda la gente, le encanta ese tipo de ritmo movido y, y, y alegre. Sale un poco, a lo mejor del estilo plañidero y demás de fin de siglo, de, del siglo XIX. ¿Qué hace Ricardo Palmerín? Toma el bambuco colombiano y... Lo, pues, lo adecua naturalmente a la idiosincrasia de, de, de los oyentes yucatecos y crea, compone El Rosal Enfermo en 1920. En 1920 él compone con versos del poeta español de las Islas Canarias, Lázaro Sánchez Pinto. Entonces va avanzando la, la situación y entra en juego un factor importante, Luis, tú que eres estudioso de la música, seguramente tienes conciencia de ello. En la música yucateca hay muchas vertientes. Prima el romanticismo 100% hacia la mujer y en especial prima la dulzura y la belleza y la poesía de sus canciones, de sus temáticas. Eh, y tiene, tiene fundamento porque... De finales del siglo XIX y comienzo del XX, hay por ahí dos, tres décadas de una profusión enorme de composiciones que hacen los, los músicos yucatecos con poemas de, de poetas europeos. Está, eh, por ejemplo, Lord Byron, eh, Ricardo Palmerín utiliza poemas de Lord, de Lord Byron, de Gustavo Alfonso Becker o sea, no se andan con chiquitas de que van a utilizan y musicalizan maravillosos versos de poetas europeos y latinoamericanos y naturalmente yucatecos, como por ejemplo José Peón Contreras, Antonio Medizbolio, el bate López Méndez. O sea, hay una una creación magistral que pues eh, en 1931, por ejemplo, se crea el Caminante del Mayar, con versos de Antonio Bolio y música de Guti Cárdenas. Y ahí da inicio una corriente maravillosa, que es de lo que te comentaba al principio. En la música yucateca se engloban muchas historias, muchas luego vamos a ir viendo por parte porque es espectacular. Esta historia que te voy a comentar es el paisajismo musical yucateco. ¿Por qué? Porque el paisaje y la monumentalidad y la, la mística, el misticismo de los habitantes de la península, se presta para que el compositor, además de cantarle al amor a la mujer, le canta el amor a la tierra, de una manera muy fecunda y profusa. En 1929, Rosado Vega, Luis Rosado Vega, con los versos de Mi Tierra y la música de Ricardo Palmerín, componen esa belleza que es mi tierra, es un canto a la tierra. Ahí inicia de alguna forma ese canto a la tierra llamado, ahorita por ponerle algún nombre, paisajismo musical. Entonces, en 1929 también, Ricardo Duarte Moreno, Aires del Mayá, Imagínate esa belleza que le canta también al Mayab ya. a pues a, al, al conjunto de cosas que viven en el maya. Luego, ya en 1931, como comentábamos hace un momentito, eh, Ricardo, eh, este, Antonio Mediz Bolio y Guti Cárdenas le ponen música al caminante del maya, aquel que va por los caminos. Por los caminos. Es, esa es una evocación maya, uh -huh. la hace en un ritmo de evocación maya. Y así sucesivamente va surgiendo una serie de composiciones que reflejan el amor a la tierra. Ya para 1936, un campechano, Pepe Narváez, compone Mérida, esa belleza de canción vals. Todos cantamos. Él es considerado el pintor musical del sureste, pero no para ahí la cosa. Para 1950, otro Pepe, Pepe Guizar, compone mi Mérida. No, Ciudad Blanca, Palmeras y Veletas. Él es considerado el pintor musical de México y se enamora de Mérida naturalmente, como no.
1: Pero hacer un paréntesis, nada más, sí me ha parecido muy curioso que es Pepe Guizar quien escribe esta letra de panorama de Palmeras y Veletas, pero la, ciudad, la canción por la cual la Ciudad de México es más conocida la escribe en yucateco.
0: ¿Qué tal? Ahí tienes, ahí ¿No? tienes el intercambio, Exacto. mi ciudad, el Guadalupe Trigo. Sí, bueno. Efectivamente. Y esta canción es, es que es, es un yucateco, tenía que ser. Uh -huh. ¿Estarás de acuerdo?
1: <risa> <risa> y si la y... pudiera interrumpir, doña Elenita, porque, porque justo ahí creo que entra un tema muy interesante, porque habla del paisajismo en, en, en la trova yucateca y habla precisamente de cómo los yucatecos tienen esta, no sé esta conexión con la música y, y, y es muy curioso eh, a lo mejor poca gente lo sabe o eh, es, no es a lo mejor como muy, muy sabido por allá que doña Elena Fernández del Moral doña Elena, doña Elenita que, que es la guardiana de alguna forma de este patrimonio curiosamente no nació en, en Yucatán no nació en México no nació en España
0: pero yo era una predestinada está claro cuando mi marido me regaló, cuando éramos novios, los discos aquellos grandes, los LPs, y yo escuchaba la música yucatica, dije, esto es lo mío. Esto es lo mío, esto es lo que a mí me gusta. Y siendo muy jovencita, en algún cine de España, que ahora no recuerdo, vi una película cuyo fondo, cuyo uno de sus temas musicales era Nunca. Y yo me quedé, pero encantada de conocer ese tipo de, de poesía, ese tipo de belleza en la canción, tan diferente de la que yo estaba acostumbrada. Entonces, pues, no nací aquí, pero bueno, llevo tantos años aquí que es como si lo fuera, pero sí.
1: Que es curiosamente una pregunta que me interesa mucho hacerle. ¿Cómo fue ese proceso? Eh, para los que no sepan, doña Elenita casa con uno de los, de los grandes compositores de Yucatán, curiosamente tal vez el mejor representante del paisajismo, de la música paisajista en, en, en la canción yucateca, pero antes de que hablemos de él, porque esta plática está centrada en usted, doña Elenita, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo conoció a, a su esposo?
0: A él le gustaba mucho España. En los años 60 del pasado siglo XX, pues muchísimos yucatecos viajaban a España por muy poco dinero. Tan es así, Luis, que por un dólar diario, ellos tenían alojamiento en algún hotel mediano, les daban de comer, inclusive creo que les, daba, les lavaban la ropa o algo así. O sea, iba una avalancha enorme. Tú te encontrabas por la Gran Vía Madriña a todo Mérida, a todos los yucatecos, uh -huh. porque era muy fácil. Estaba el nivel de vida de España en, en proporción con el de México. Estaba muy, muy accesible. El cambio monetario estaba muy accesible, entonces iba mucho. Yo cuando lo conocí pensé que era canario. Uh -huh. Ya nos lo presentaron en un fin de, de, de curso de mi, de, mi, de mi instituto y jamás me imaginé que pudiera ser mexicano porque no hablaba marcadamente como yucateco ni como mexicano. Creí, mis amigas y yo, que era un canario que estaba por ahí de vacaciones con los demás compañeros suyos con los que estaban, un señor de Seiko y demás. Entonces, hasta después me fui dando cuenta que sí era mexicano porque me mostró su pasaporte. <risa> <risa> o sea, él tenía una, uh, una forma de hablar no muy marcadamente yucateca, ni siquiera muy mexicana. Entonces, ahí nos conocimos. Ya empezamos a hablar de la música. Enseguida me regaló de sus discos, como te comenté. Y fíjate, cuando ya pasó el tiempo y nos casamos, y yo estuve en la plaza principal de Mérida ya la conocía por su canción Mérida Colonial. Como bien decías, el paisajismo en él se manifiesta así muy agudamente con Mérida Colonial, con Ayucatán, Yucatán, con Flamboyán del Camino, por eso lleva el, el, el sobrenombre o, o título, como lo quiera llamar, de paisajista musical del Mayá, porque sí está muy enamorado de la tierra y lo puede reflejar poéticamente. Entonces, cuando vinimos y yo estuve en la plaza, ya la conocía, me pudo fascinar. Ahí estaba la catedral, ahí estaba el, el palacio municipal, ahí estaban los, los árboles de la plaza, estaba la maravilla que es la plaza principal de Mérida. Yo ya la conocía. O sea, la música de un paisajista la describe, es descriptiva, además de costumbrista, puede describir la monumentalidad de los edificios, el misticismo del paisaje, esa, esa forma de ser de los yucatecos tan maravillosa, tan única. Entonces, estos señores paisajistas que inician, como te comenté, con Rosado Vega y continúan un largo, un largo recorrido, pero déjate que hay ahora una cosecha importantísima de paisajistas ¿Sí? entre los nuevos. Ah, sí, no los podemos obviar. Para 1987, ¿Sí? los hermanos César y José Marrufo construyen, porque yo así le llamo, porque es una maravilla, semblanzas yucatecas, a base de diferentes títulos de muchas canciones de Yucatán. Una maravilla, una belleza, 1987. César y José Marrocos.
1: Que forman parte de los juglares.
0: Claro. Hermanos no, que integrando Pero era bastante jovencito César, sí, claro. aquel entonces 1987. No te puedo decir cuando se lo extendía, pero era un joven.
1: adolescente, yo creo.
0: Pero él tuvo mucho contacto desde jovencito con los, con los señorones esos, con Pastor Cervera y con, y con Juana Ceretti, con Luis Espinosa y con Manuel Entonces, él sí tiene mucha escuela desde cuando era jovencito de esa, de esa naturaleza. Entonces, retomando un poquito esta historia, uh -huh. porque luego hay muchas otras historias que te quiero contar. Claro. Está también Ricardo Jiménez. Ahora, en 2001 hizo una canción preciosa que se llama Tu magia colonial de cada media. Está Fabián Cano, que también hizo una, una preciosidad hacia la ciudad de media. Felipe Díaz, que es el director aquí del taller de Toba Luis Espinosa acá la del museo, hizo media linda en 2011. José Dorantes, Pepe Dorantes, hizo una que se llama Nuestra Catedral Preciosa. Yo, yo te digo, me emociona contártelo porque el paisaje no hizo escuela, no se quedó en el aire. Es el canto a la tierra, el canto a la tierra que les a nacer, aquellos eh, edificios, aquellas calles que los vieron crecer, están siendo respetadas y cantadas como los grandes de la época pasada, con estos jóvenes valores actuales.
1: Para todos los que nos están viendo o escuchando en este podcast, estamos platicando con doña Elena Fernández Moral, que aquí en el Museo de la Canción Yucateca, para los que no lo sepan, Yucatán es uno de los estados de México, está en el sureste de México, originalmente toda la península de Yucatán y es la única península en el mundo que mira al norte, curiosamente, eh, era el estado de Yucatán, hasta 1910, un poco por ahí se divide en tres estados, Yucatán, Quintana Roo y Campeche, en Quintana Roo a lo mejor es lo que más la gente ubica en el mundo, como Cancún, como Tulum, como esa zona, pero está en, esa misma, en ese mismo lugar, en esa misma península, está Yucatán. Y es península también, pues porque por tres partes está separado, por, bueno, está rodeado de agua, pero también el sur está dividido un poco de México por ríos y por selva. Entonces, durante mucho tiempo Yucatán fue un poco una isla en sí mismo, y la cultura, la comida, la, la, la música, todo se desarrolló de una manera muy distinta al resto del país. En Yucatán la música se une mucho al Caribe, mucho más que, que, al, que, a las, que, que a otras influencias que permearon en el resto de México. Yucatán se cocina aparte. Yucatán tiene una calma y tiene un vaivén del, del viento. Tiene los flamboyanes que parecen incendiar las tardes cuando, cuando dan flor. En fin, que Yucatán es una maravilla que, que como tal vez como ningún otro lugar tuvo sus propios poetas y sus propios músicos que la han cantado y que han encontrado en la música también la manera de escribir acerca del amor y del romance por la mujer, por la tierra, por los ideales y esto le llamamos nosotros canción yucateca y buena parte de la canción yucateca es la trova y en este museo de la canción yucateca donde esta, esta mañana estamos entrevistando a doña Lenita, pues se preserva buena parte de, de esta canción yucateca. Eh, en la toma se alcanza a apreciar probablemente algunos instrumentos y algunas cuestiones que tenemos aquí en esta sala maravillosa, que no es la única del museo, por supuesto. Y a lo mejor en el fondo se alcanza a escuchar que está una rondalla ensayando eh, canciones allá afuera. Tenemos también unas chicas que, que están haciendo una sesión de fotos. Tenemos, en fin, un movimiento muy, muy, muy interesante en este museo que, que como bien decía doña Elenita al inicio no solamente está dedicado a las antiguas generaciones sino a toda la canción yucateca pasada, presente y la que se está construyendo y que será el futuro. Y pues bueno, platicábamos doña Elenita de, de este paisajismo y platicábamos un poquito mencionábamos de, de, de pasada a, a su esposo don Luis Espinosa Alcalá que justo hoy haciendo la, la investigación descubrí su nombre completo me pareció muy, muy, muy sorprendente José Luis de Gonzaga Espinosa de los Monteros y Alcalá todo es qué cosa
0: simplificado en Luis Espinosa Alcalá bueno como tocaste un punto que no quiero que se me vaya a pasar dígame con respecto a la canción yucateca luego retomamos y sí, sí. como decías vamos y venimos la una de la canción yucateca, naturalmente, tenía que ser la península de Yucatán, porque tiene algo la península, yo creo que es su posición geográfica,
1: uh -huh.
0: o las culturas mayans que la habitaron tan profundamente importantes. Hay que tener en cuenta que a la llegada de los españoles ya había cierta desbandada, ya no era la, la ya no estaba tan brillantes la, lo, los edificios y lo demás que había. Pero hay un hecho que te quiero comentar. La población maya, las, las civilizaciones mayas que habitaban la península tenían una gran sensibilidad y una gran cultura musical. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, y aquí en el Museo se documenta fehacientemente, naturalmente ellos están deslumbrados y siguen deslumbrando al mundo como grandes constructores, arquitectos, astrólogos, astrólogos, astrónomos, todo matemáticos, deportistas, todo lo tenían, y músicos también. Pero eso como que se ha soslayado un poquito porque lo demás es demasiado importante. Entonces, hay una cultura musical eh, antigua, ancestral, y además viene la greco latina aportada por España y se hay una fusión magistral y maravillosa y como bien decías tú en un momento dado luego vienen los ritmos suramericanos viene el bambuco y los ritmos caribeños entonces aquí se hace una amalgama maravillosa que da como resultado que en el año de 1942 ya con una serie de ritmos predominantes se tipifique como canción tradicional de Yucatán o danción yucateca, o trova yucateca, eh, eh, este, este género musical. Hasta 1942. Antes era una serie de ritmos provenientes de Europa, del Caribe, de Sudamérica y demás. Pero ya cuando los compositores eh, componían básicamente en bolero, bambuco, clave, pasillo, danza o habanera como predominaban ya cierto, ritmos, como que ya hubo una decisión de que se tipifique como canción tradicional de Yucatán en la década de los años 40, casi casi seguro 1942. Entonces, los bases están dados, viene una cultura musical ancestral importantísima de la población maya y la cultura musical que aporta Europa y que aporta el Caribe y Sudamérica aquí hay una confluencia magistral y se da como resultado esta maravilla que tenemos, que es la música yucateca. Hay muchísimos eh, valores que no se sabe que son yucatecos. Por ejemplo, Huelo Rivas, con sus cenizas. Todo el mundo a nivel internacional es yucateco. José Antonio Zorrilla Moniz, con Bonita y con usted y todas esas maravillas, es un yucateco que me cuentas de manzanero. Entonces, eh, el, el estilo este yucateco pues es único y, como bien decías, está encerrado en, una, en las cuatro paredes simbólicas de la península. ¿Por qué? Porque a pesar de ser tan importantísimos los grandes géneros de música típica mexicana, no se parecen a la yucateca. La yucateca es fina, es culta, es basada en poemas muy literarios y bien, bien, bien cuadrados. Jamás pondera al uso del alcohol, por ponerte un ejemplo, para la conquista de una mujer. No se poner al uso, me voy a emborrachar para irte a dar serenata. Jamás. No se tocan esos temas. No se ofende a la mujer. O sea, sí es una es una isla maravillosa y lo más pues, ¿qué diríamos? Re, 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 lo que diríamos, lo que, lo que te a mí, por ejemplo, me llena más el alma, que los nuevos valores están retomando esa misma mística, no la cambian. Yeah. Naturalmente, tiene que ser con lenguaje para la civilización actual, porque tú cantas el lenguaje, por ejemplo, de despedida, que es una maravilla, que es, es muy plañidera, mucho llorar y mucho eh, sentimiento a flor de piel, no, ahora ya... Hay más positivismo en la, en la literatura y por lo tanto se traduce también en las letras de las canciones y en los poemas de las canciones. Entonces, esa, esa parte, no estamos aislados del mundo, estamos también en, en la ruta de que se escribe conforme al lenguaje musical actual. No estamos arcaicos, no es arcaica la música yucateca como algunas personas pudieran creer, no lo es. Hay, hay bellezas eh, ejemplo, las, las canciones de Pastor Cervera son eternas, atemporales.
1: Yeah. Sí, justo de Don Pastor Cervera que menciona la, la, la parte de, de que no hay uso del alcohol y, y, y que se trata a la mujer de una manera muy particular. Eh, Alguna vez me contaron esa anécdota de Don Pastor, no, no me consta, me la contaron, pero eh, sí es cierta, es, es maravillosa. Una vez le llevaron serenata a su hija, cuenta la, 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 la historia, y le cantaron esta canción de Novia mía, novia mía. Entonces, en una frase menciona, tienes que ser mi mujer. Sí. En cuyo caso salió don Pastor y dijo, no señor, por la fuerza ni los zapatos entran, haga favor de retirarse y despidió al pretendiente. Entonces, sí, no me consta, pero si sí es cierto, es una maravilla.
0: En cuestión de Pastor Severa, de verdad es un fenómeno, hay que aceptarlo. Él cuando se casa con su esposa, doña Juanela, le dice, no, eh, tú la bohemia, la trova y yo no combinamos. Tú decides si vas a quedarte conmigo o te vas con tu bohemia y tu trova. Él se retira, 20 años, estuvo retirado Pastor Cervera de la música, que era su pasión más grande. Se dedicó a trabajar, él era charro, montaba caballo eh, y demás. Pero, a mí me lo contó, esos 20 años retirados de la torre, estuve leyendo a los grandes literatos. Entonces, pues cuando ya a los 40 y tantos años le dice Juanela, ni modos, voy a seguir cantando. Agarra su guitarra y se va a la plaza y se va a, a seguir componiendo. Entonces, tú ves esas maravillosas letras que no salen de improvisación alguna. Esa, esa canción A mi novia, esas metáforas maravillosas que utiliza mucho tiempo me contaban algunos intérpretes que les daba trabajo entender qué significaba eh, tu melena bruna, por ejemplo. Entonces, él se nota que estudió y supo eh, utilizar la metáfora de una manera finísima y, y de una manera culta. Por eso ves que son canciones atemporales. Entonces, ahí viene otra de las historias de la canción yucateca, de las tantas historias que se escriben dentro de pero no quiero dejar pasar por alto esto porque es, es muy importante. Te comentaba la gran disposición musical de la civilización maya que habitaba la península en la época de la llegada de los españoles. Como había sus piques y sus diferencias, no les gustaba invitar a los nativos a sus reuniones de los españoles, porque como los iban a invitar. Pero poco a poco se fueron, se fueron integrando a las reuniones. Y se dieron cuenta, Luis, que tocaban los instrumentos musicales aportados por España mejor que los propios españoles. Una calidad, una, 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 una finísima, un finísimo oído musical. Entonces, de esa manera se integraron y se, y se dio una fusión cultural muy importante a partir de la música en el Estado de Yucatán. Entonces, a partir de ahí, pues, pues ya pasó todo lo que pasó, todos los géneros musicales y todo lo demás. Y eh, ya surgen los tres pilares fundamentales. Hablamos del padre de la canción yucateca, Cirilo Bacairo Preve, pero vienen entonces Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín y Pepe Domínguez. Serían los tres pilares en los cuales se soporta el grueso de la canción yucateca. No para ir la cosa. Para la década de los años sesentas, del pasado siglo XX, viene con mucha fuerza y con mucho furor. <coughs> Tú no te tocó porque no había nacido, pero hubo unos grandes cantantes, grandes intérpretes, que eran Angélica María, Alberto Vázquez, Manolo Muñoz, Enrique Guzmán. Bueno, invadieron el, el, el país con la balada rock. Yucatán no fue la excepción que todavía las comunicaciones eran perfectas y ya venía aquí Ángel Camaría y Barría Bueno, una cosa impresionante. Entonces la trova yucateca como que empezó a querer estar quietecita y no estaba avanzando como debiera. Y surge un pilar nuevo. Hermilo Chizos Padrón. Y dice, señores, ¿qué les pasa? Hay que seguir componiendo en la década de los sesentas y setentas y ochentas sin perder el espíritu y eh, eh, la mística de la Torah pero naturalmente para, para las nuevas generaciones de sus contemporáneos. Y ahí es cuando surgen eh, Juana Cereto Manzanilla y Pastor Cervera y Luis Espinosa y Manuel Mario Caballero y Judith Pérez Romero y Lía Mendoza, Lía, Lía Baeza, perdón, y, y, y tantos otros que. Dicen, pues hay que componer y son las joyas que dan continuidad a la Troya cateca Y entran poetas, como por ejemplo Fernando Espejo, como Luis Pérez Sabido, como eh, José Antonio Ceballos. O sea, entran los poetas a reforzar también y los cantautores, Sergio Esquivel, Armando Manzanero y los grandísimos intérpretes como Carlos Lico, como... Eh, Luis Demetrio Draconis, que él era eh, autor y cantante. O sea, que Yucatán ha inundado al país y al mundo con sus grandes valores musicales. Es un orgullo enorme.
1: Sí, cómo no. Y, y justo ahora que menciona a Hermilo Chispas Padrón, justo hay una nota en la que el diario Yucatán la entrevista para un 15 de septiembre de hace algunos años y menciona justo esto, cómo... cómo eh, Hermilo Chispas, Pastor Cervera, Coqui Navarro, Coqui Navarro. Eran, eran personas que asistían comúnmente a su casa y, y, y ahí estaban, pero por mencionar al, al, a mi, al auditorio, Hermilo Alfonso Padrón López, Chispas Padrón, produjo alrededor de 650 poemas que encontraron musicalización de parte de más de 50 compositores de estas, no menos de 60 canciones son ampliamente populares. Escribió los versos de Rayito de Sol y Para Olvidarte, ambos musicalizadas por Guti Cárdenas. También escribió La Letra de Desdén, también Rosa Linda, Nube Errante, estas dos últimas con música de Palmerín. También escribió Dos Dolores en La Vieja Noria, Torcasita y Amapola del Trigal. Pastor Severa, ya hablamos ampliamente de él. Y pues de Coqui Navarro, ¿qué les puedo decir? Pues eh, nació el 17 de julio del 34 en Progreso, Yucatán. Es... Eh, él, él compuso Despierta Paloma grabada por Lola Beltrán José Lito, Armando Manzanero Daniel Triolobos, Oscar Chávez escribió también Hasta Hoy Te Amaré Toda la Vida que fue popularizado por la cantante chilena Sonia La Única y fue tema de una telenovela El Abismo entre sus intérpretes se cuentan Marco Antonio Muñiz, Lupita D'Alessio Olga Guillot, Pedro Vargas José Luis Rodríguez El Puma Vicente Fernández, Javier Solís José José, Alberto Vázquez, Lucha Villa Ariana, Estela Núñez, Lucero en fin y entonces por poner todos estos nombres que acabo de mencionar y estas situaciones en el presente es como como si la crema innata por de, de, de la composición de, de las canciones que estamos escuchando hoy en la radio estuvieran todas en Yucatán y estuvieran todas en una sala en, en, en un comedor platicando es para algunos es hasta impensable hoy ¿no? o sea que, que que esta calidad y que esta cantidad de producción musical que afectaba a todo, a todo México estuvieran todos departiendo, tomándose, no sé, usted me contará un cafecito. Yo lo viví
0: en la casa de nosotros, en tu casa, que ahora ya vivimos ahí en la calle 60, por Santana. Ahí se reunían, y como dices, haciendo los arreglos. No, que, que en re, no, que en sol, que mira, que así está mejor. Entre ellos departían y se, y se, pues, se comprometían unos con los otros componiendo canciones, era un agasajo Y además los trovadores, ahí estaba el tío Panamericano, ahí estaban los condes y los duendes y los tres yucatecos. Bueno, era una maravilla la vida cultural de los años 60, 70, 80 de la ciudad de Mérida, que no quiere decir que ahora no lo sea, te estoy comentando mm. que hay grandes valores que están retomando esa, esa estafeta de manos de los, de los grandes, pero están aportando sus conocimientos y están haciendo una cosa muy fresca y muy natural. Me encantaría, que no, hay, no hay cómo escucharla, pero sí, sí sería bueno, eh, aquí en el museo lo estamos haciendo, les damos la oportunidad de que se vayan a presentar estos nuevos valores. Y eh, eh, ya tiene la orquesta típica puesta algunas canciones, ejemplo, la de Felipe Díaz Medina, que se llama Mérida Linda, ya la tiene puesta la orquesta típica de palpetén la de Ricardo Jiménez, que se llama Mi magia colonial, no, Tu magia colonial, ya está puesta también, ganó un concurso. O sea, Fabián Cano también tiene preciosidades. O sea, es muy, muy, no sé, maravilloso saber que los muchachos, yo les llamo muchachos porque lo son, para mi punto de vista, unos pedros de 40 años, que están haciendo la maravilla que están haciendo ahora. No se va a morir la tua biocateca, nunca morirá. Porque la están retomando esas gentes que tienen el, el valor. Tú mismo eres músico y, y seguro que tienes en tu repertorio bien de canciones yucatecas, seguramente. Así bueno, pues es. esas canciones de los que marcaron la, la historia de la canción, ¿está siendo aumentada con los actuales?
1: Sí, incluso generaciones, por ejemplo. No sé, una de las cosas que he estado escuchando estos últimos días es este chico muy talentoso que, que ganó el, el, una de las categorías del concurso de composición Daniel Ayala Pérez, Mafut. Mafut está, está escribiendo cosas muy, muy ¿Sí? interesantes que, que, que tienen una reminiscencia en su sonido a, a las cosas que se escuchaban en esos años, pero con un lenguaje, con un, con un acercamiento propio de la actualidad que lo hace muy interesante escuchar y, y pues hay otras generaciones adolescentes que están empujando ya con música electrónica a claro. través de cosas no? que, que sí nos recuerdan y que sí evocan y que sí abrevan, estoy usando muchas palabras últimamente, de, de la tradición que, que tenemos en la música yucateca pero que sin duda cambiarán un poco el, el, el panorama. No sé, por ejemplo... De la, de la música de Guti Cárdenas en los años 20 del siglo pasado a la música de Pastor Cervera, ya hay un salto, y de la música no? de Pastor Cervera a la de Coqui a la de Armando Manzanero hay otro cambio, ¿no? Ya no, ya no hablamos de clave, por ejemplo, con Armando, no hablamos de, pues, de ninguna de las... El la...
0: bolero, el bolero. Hablamos
1: el... bolero, canción romántica, balada romántica. Y pero nunca nunca deja de ser precisamente el, 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 lo fundamental en la base una canción amorosa sea cual sea el destino de ese amor pero nunca es nunca es desde el, desde el dolor o desde desde el, la ofensa o desde el, sino por el otro lado por el lado virtuoso no
0: efectivamente exactamente ese es el punto por el cual naturalmente tiene que cantarle a sus contemporáneos tú no le puedes cantar ahora en el siglo XXI a tus abuelitos aunque podrías hacerlo, o sea, hay quien, quien le hace, pero tu obligación es cantarle a tus contemporáneos. ¿Por qué? Porque luego esto va a trascender y se va haciendo clásicos, como, como ha sucedido a través de toda la historia de la música. Así es que pues es, es maravilloso que de verdad, gente, es que en Yucatán creo que es, es la ubicación, es privilegiada realmente, es, es, es una cantera interminable. Tú aquí en la puerta que golpees, el que no compone eh, hace poesía, el otro toca la guitarra, el otro toca el piano, el otro recita maravillosamente, el otro es músico de alguna orquesta. Es una... Todas las artes, toda, hay que reconocer que todas las artes tienen una sede muy importante en Yucatán, pero la música yo creo que es la, es la reina de las bellas artes en Yucatán, creo, yo no sé qué, no sé qué es tú como creo. músico que es
1: Sí, sí lo creo. Y, y, y eso, a veces, eh, por ahí empezamos cuando esta entrevista, por ahí empezamos esta entrevista, el tema de que todos estos grandes nombres en su momento eran simplemente personas que escribían canciones y buscaban transmitir lo que sentían y, y lo hacían de la manera mejor que sabían, pero se convirtieron después en leyendas. Y que la gente que hoy está escribiendo canciones... Lo hace por, por el mismo motivo y probablemente sea la gente que dentro de 20, 30 años, 40 años, consideremos también leyenda. Pero tiene la
0: responsabilidad de hacerlo bien. Sí, claro. Ahí tienes el caso de María San Felipe que la acabas de mencionar. Es una joya dentro de los cantautores actuales. Ahí tienes a Felipe de la Cruz. O sea, son gentes que están construyendo la canción bien hecha y que va a perdurar. No eh, puedes tú decir lo mismo de algunas otras personas que acuden mucho a lugares comunes, por ejemplo, todos son paritos y todos son mariposas y todos son... No, hay que tener una cultura importante detrás de lo que vas a componer y, y que tu métrica sea perfecta y que a la hora de ejecutar lo hagas bien. Y lo reúne muchísima gente, esos requisitos. Mucho aquí en el museo, pues ya a veces puertas abiertas para la presentación de, los, de, de gran número de intérpretes de la península. Y sí, pues nos damos cuenta de la alta calidad que, que predomina hasta los jovencitos. Aquí en el taller de Trova, que son jovencitos, que tiene el maestro Felipe Díaz, pues ves cómo aprenden rápidamente las notas y las ponen en práctica. O sea, hay facilidad.
1: Se trae en la sangre. Se trae
0: en la genética. Eso no es en cualquier lado. Así te lo puedo asegurar. Yo vengo de otro lado y te lo puedo asegurar con conocimiento de causa no en todo la esta, esta vena artística tan profusa como ello.
1: Doña Elenita, quisiera decirle, Doña Elenita se enamoró de Yucatán, perdidamente, vino a Yucatán y se convirtió en la guarda, en la guardiana de su patrimonio sonoro.
0: Sí, señor. Algo por el estilo, pero de una manera completamente amorosa, sin ningún tipo de presión de ninguna naturaleza. Lo hago, son mis hijos, los, yo les llamo a mis hijos a los trovadores los vi crecer en mi casa muchos mucho estos juglares, los ángeles los nobles o sea, y, los, y los veteranos para que te cuente
1: no, no tenemos cómo pagarle doña Elenita todo lo que, lo que ha hecho por, por la música yucateca y sigue haciendo por la música yucateca creemos que, que, bueno creo yo personalmente que este museo de la canción yucateca es uno de los lugares que la gente debería de visitar de ordinario venir y pasarse, por ejemplo este sábado por la mañana y escuchar las guitarras de fondo, simplemente ver, ver moverse la mata de mango que está aquí afuera, <risa> los miércoles asistir al concierto por la noche cuando sí. se organizan, en fin, que este museo es de todos y, y visitarlo es, es, un, es hasta un deber, al mismo tiempo es un lujo, no el poder estar en contacto con estas piezas que, que son originales de, 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 de su tiempo, de verdad, el Museo de la Canción Yucateca tiene, tiene mucho para dar y la guardiana de este museo doña Lenita es una persona que lo hace con todo el cariño del mundo nos consta y, y ustedes lo han escuchado en esta entrevista y uno podría decir hasta sin tener porque si no fuera por ese amor que en algún momento le nació por Yucatán y que no solamente sí. no se ha muerto sino que cada día se hace más grande Desde cada luego día
0: te sí. ¿Sí? lo por seguro no el, el museo pues te te puedo decir qué te puedo decir además de que lo puedes visitar puedo decir los horarios sí por supuesto bueno, ahora en época de pandemia tenemos la visita reglamentada al uso de cobrebocas eh, y las, pues, lo, los reglamentos naturales de salubridad. Tenemos el certificado de práctica segura. Aquí en los eventos se guarda la, la distancia, como estamos tú y yo ahora, reglamentaria. Tenemos eh, el, la toma de, de temperatura y todos los demás eh, implementos que se requieren. Y estamos ya teniendo eventos los últimos miércoles de cada mes y el segundo en la noche romántica. El horario es de martes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábados y domingos de 10 a, 5, a, a 3 de la tarde, sábados y domingos. Así es que les invitamos a, a, a venir por tu conducto y gracias por este tipo de aportaciones, Luis, a la cultura musical del Estado. Gracias, de verdad, que te tomas el, pues, el gusto de investigar porque me encantó cómo estás enterado de esos habitantes etéreos del museo. Y cuando quieras esto, aquí hay mucho, mucho, mucho que, que contar. Son unas breves historias muy sintetizadas, pero cuando quieras podemos hacer algún otro tipo de cosas.
1: Le tomo la palabra doña Lenita. Vamos a, a seguir en este podcast explorando y y pues bueno, todas estas personas, tristemente, en los últimos 365 días, y estoy seguro que es uno de los motivos por los cuales inicié esto, hemos perdido grandes, grandes de la música. Amén. Don Manuel Merodio, que ya lo mencionaba o sea, por supuesto, el maestro Armando Manzaneros, el maestro Sergio Esquivel. Y seguimos perdiendo todos los días personas que, que, que fueron grandes, grandes para la música yugateca. Y es muy importante, creo yo, que, que sus historias no se pierdan y que los pongamos siempre en perspectiva, no como la persona mítica que ahora son, sino como la persona de carne y hueso que fueron y las, y las, y las cosas que vivieron y que Así sufrieron es. y que escribieron y que amaron y que sintieron y que, y que empujaron para adelante. Nos contaba Don Pastor que 20 años estuvo alejado de la música y luego la retomó de, 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 de todas las cosas que, que, que los hacían seres humanos con vena artística, pero seres humanos, sino ya el nombre que vemos ahora en el diccionario o en la enciclopedia o en el internet. Y, y creo que eso es motivante para las personas que hoy se encuentran en esa misma situación, saber que no están solos, saber que no son los primeros, saber que ya mucha gente caminó ese camino junto con ustedes antes que ustedes y que la canción yucateca sigue viva, seguirá viva, está fuerte y, y empujando para adelante. Yes.
0: Yo creo que así es, así será. La que, repito, no ha muerto, sigue viva y no morirá.
1: Muchísimas gracias, señora Elenita.
0: Gracias a ti, Luis.
1: Muy buenos días. A tu auditorio. Buenos días.